0: der Agile-Podcast. 45. Wir zählen noch runter. 43. Oh, nee, 44. Viele Hörer mal. schalten
1: jetzt schon aus <lacht> bei diesem legendären Countdown.
0: <lacht> happy New Year! Ah, oh, nee,
1: shit. Falsch. Hey, happy! Ja, oder auch nicht. Ich sage einfach mal, um den Ganzen hier ein Ende zu bereiten, beziehungsweise den Anfang zu... Ähm, in diesem Sinne. Den roten das Teppich. Sein, genau, in diesem Sinne. Herzlich willkommen zu Das mit der Liga, dem Agile-Runterzähl-Podcast eures Vertrauens. Mm. ja. Und ich begrüße wieder in der freien und Hansestadt Hamburg meinen lieben Freund und Kumpel, Agile-Coach Patrick
0: Karl. Hallo, herzlich willkommen. Hey, nicht nur frei und Hansisch, hanseatisch, ich weiß nicht, was so ein literarischen äh, Fehler hier begann. Frei und hanseatisch, auch blau und sonnenscheinig. Ähm, heute im Radio war irgendwie von wegen: äh, Es ist blau-weißer Himmel, sagt sie Himmel dann in Bayern? Und das ist die Brücke nach Nürnberg. Mir gegenüber sitzt Christian Kroner, Nürnberg. Ich hoffe, bei dir ist es blau und weiß am Himmel. Wenn nicht, komm nach Hamburg, hier ist es schön bayerisch. In Sinn. Grüß dich, Christian.
1: Ja, servus, hallo. Genau, der Himmel über Bayern ist immer blau und weiß. Ja. Zwar nicht vorbereitet. Also muss, man, muss man heute aber sagen, es ist ja tatsächlich einem Hoch aus, aus, ähm, aus ähm, Norddeutschland zu verdanken, ja, ja. beziehungsweise äh, Nordwestdeutschland äh, ja, zu verdanken, dass es jetzt in Bayern auch einen Hoch gibt. Gern geschehen. Ähm, ja, hallo Patrick. Wir haben heute einen ganz kleinen, ganz kurzen, schönen, schnuckeligen Podcast zusammen. Schon wieder. Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, nachdem Planungspolle sich aufgeregt hat, dass wir nicht mehr in der Lage sind, in 20 Minuten mal Themen rüberzubringen ja. Ja. und jetzt mal zwei Folgen machen. Das hatten wir mit Lisa Behner, der Agile, sorry, der um, OKR-Masterin. Äh, und jetzt hatten wir das mit, äh, mit der Bettina Frischhut neulich auch, der Agile-Coach-Kollegin, mhm. die mit Retrospektiven uns ähm, dort äh, versorgt äh, interessante hat. Interessante Themen, ähm, genau versorgt hat mit den, mit den Infos über Retros. Und äh, heute wollen wir mal uns ähm, mit ein paar ähm, coolen Elementen befassen. Ähm, mhm. Agiles Highlight der Woche haben wir geplant. Wir mhm. wollen euch einen ganz lieben ähm, Kollegen von euch, äh, von uns, also mhm. euch von uns, hä, äh, wie? Von allen. Also jemand also, kommt in den Podcast und erzählt genau. uns, jemand Cooles, genau, so rum.
0: <lacht> schon wieder cool, schon zweimal cool gesagt in dem Podcast. Willkommen in den 90ern. Hey, grüß Ja, wir sind Kinder der 90er, von daher, alles gut. Wir dürfen das noch sagen. Alles ist cool.
1: Weil, weißt du, ein, ein hm. Kumpel von mir ist, ein Kumpel von mir ist, 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 ist Grundschullehrer, ja? Und ja. der, ich habe ihn neulich gefragt, ich sage, was sind eigentlich jetzt Wörter, die so auf dem Schulhof fallen, ja? Weil wir haben ja vielleicht cool gesagt oder krass hm. oder fett, ja? Hm. Und tatsächlich war es eine Zeit lang so Wörter wie random, ja? Oh, das ist hm. so random, ja? Oder hm. du bist so, so, so cringe oder was, ja? Und jetzt okay. ist tatsächlich wieder so eine, so eine Art 90er-Revival-Party auf dem Schulhof am Start, ja? Die Leute sagen wieder krass. Krass. Und das ist doch heftig, oder?
0: Ja, ja. Schü. Das Wollte ich wieder krass sagen. Nicht schlecht. Ja, ich habe halt im Rat den Hauptschritt. Ähm, das Was war der Aussage für Schü? Schü war irgendwie so überwältigend, ähm, also zu schwer oder sowas. Irgendwas ist, irgendwas okay. ist Schü. heavy, meinst du? Heavy, genau. <lacht> Und ich glaube, Christian, korrigiere mich gerne, allein der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt drüber sprechen, ähm, zeigt eigentlich, dass wir schon äh, ein, ein gewisses Alter erreicht haben in unserem Leben. Ja, oder? Was meinst du dazu? Also?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> so, so ein bisschen, lass uns das nicht beschönigen, ja, es ist jetzt halt so, ne? oh. Aber es ist nicht schlimm. Wenn hm. wir beide sprechen ja durchaus öfters mal in unserem business Alltag über Agile Maturity, ja? Also nicht nur Maturity in, allgemein, ja? Aha. Auf den körperlichen Verfall äh, bezogen, sondern <lacht> tatsächlich Agile Maturity. Wie fit seid ihr eigentlich schon im agilen Thema, ja? Und, ähm, schreibt es uns in die Kommentare. Und alle Kommentare. Zahlen größer 5 kriegen was geschenkt. Genau. Beachtet bitte die Fibonacci-ähnliche Reihenfolge, ja, denn nur so werden wir das natürlich auch akzeptieren. Ansonsten reden wir heute viel Quatsch, aber das ist nicht schlimm. Manchmal muss man auch in schwierigen Zeiten, ja, einfach ein bisschen Quatsch reden und ähm, dann freut man sich, dass es doch noch ein paar Leute hören. Hm. Ähm, Patrick, aber um hm. die Leute mal ein bisschen positiv zu stimmen, du hast gutes Wetter, du siehst blendend aus, du Dank hast schon. entweder ein, ein neues Ringlicht an deinem PC geschraubt mhm. oder du hast einfach schon zwei Wochen Urlaub hinter dir, ja. Eins zwei einen wird wohl sein, ja. Und, ähm, Woran, kennt man,
0: woran, woran erkennt man, dass das Sommer ist? Ähm, entweder riecht man es an der Sonnencreme, an der Aftersun Lotion mhm. oder dass ich seit seit sieben, acht Tagen mit Sonnenbrand, bis ich drum laufe. Und ich, ich kann euch versprechen, es ist alles drei. <lacht> Morgens vergesse ich mir die Sonnencreme drauf, ergo habe ich Sonnenbrand, dann mache ich mir Sonnencreme drauf, ist auch schon zu spät. Und nachts in der Hoffnung dessen, dass es am nächsten Morgen nicht mehr so schlimm ist, mache ich mir noch Aftersun drauf. Naja, es ist ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf. Ich lerne einfach nicht. Also ich Bist bin du denn nicht jemand, der auf. Pardon? Nee, mache ich.
1: Ich wollte gerade eine Anschlussfrage stellen an den Sonnenbrand. Bist du ja. denn jemand, der auf seinem Gesicht schläft? Oder warum hast du beim Schlafen? Hast du beim Schlafen Probleme mit dem Sonnenbrand oder schläfst du auf dem Hinterkopf?
0: Ich schlafe auf dem Hinterkopf, seitlich oder auf dem
1: Hinterkopf? Seitlich
0: Seitlich oder auf dem Hinterkopf, genau. Nein,
1: ich schlafe immer auf dem, auf dem Gesicht, deswegen habe ich immer die. Schmerzen auf der Nase.
0: <lacht> so. okay. ja. ähm, nee, aber ich wollte noch sagen, ich bin offensichtlich nicht agil oder, genau, ich bin nicht agil ähm, äh, in meinem Privatleben. Zumindest was die, das Sonnentanken angeht. Ja, ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Also falls jemand mal einen äh, Hinweis hat für mich, ähm, was ich besser machen kann, Gerne auch wieder hier in die Kommentare. Äh, gerne auch schon mal estimaten, also mit einer Schätzung dran, wie aufwendig das ist, um dann für mich abzuwägen, welche, welche Maßnahmen ich priorisiere. Vielen Dank.
1: Okay, ja, gerne. Ja. Darf man es auch live im Podcast schon sagen, wenn man einen Tipp hat? Ja, gerne. Je ja. einkaufen, kauft den Hut, setz ihn ja. auf.
0: Ah, so eine, okay. uh, oh, oh, das ist aber oh. schon eine 5, oder?
1: Das ist, es äh, kommt jetzt, glaube ich, darauf an, ja wie viel Aufwand du für diesen Hut, der wie teuer ist, aufbringen mm. musst, ja. Hm. Nächste
0: Einkaufstätte, haben den Hut, einen Hut, der mir gefällt. Da ist ein viele Variablen, er wird fast auf eine 8 hochgehen. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiui. Naja. Uiuiui. Nun denn, dann lieber Krebs. Oh, das war. Nee, schön. Um, so, du wolltest was Spannendes. Du, wir wollten genau. was Spannendes Lass uns sagen
1: über ein agiles Highlight reden. Hattest du oh, agile schön. Highlights die Woche? Und ähm, wenn ja, magst du die mit uns teilen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, was sind so umgetrieben, die agilen Highlights? Ähm, also ein Thema, ich bin ja gerade im Urlaub, also äh, körperlich im Urlaub, ähm, <lacht> zumindest, und da habe ich, ähm, hab ich Lisa Atkins weitergelesen. Lisa Atkins, eine wertgeschätzte Kollegin, äh, eines ihrer Bücher, die sie schrieb, ähm, Coaching Agile Teams, sehr, sehr zu empfehlen. Ich glaube, wir hatten hier und da schon mal drüber gesprochen. Und mhm. ein Chapter, was ich gerade gelesen, fertig gelesen habe, und das habe ich dir auch erzählt, im leichten privaten Talk vorab, ist ja. Coach as a Problem Solver. Coach as a Problem Solver. Und da war ich natürlich massiv äh, angetan davon, naja, Probleme und wir, die Scrum und agile Coaches, die Impediment Resolver und die Blockerlöser und die Performance und Antreiber und alles schnell und gut. Und dafür sind wir doch da. Und dann schreibt sie doch in, in den ersten Sätzen von wegen. Ja, das sollst du eigentlich nie machen. Ich so, weiß, das kann <lacht> nicht wahr sein. Da habe ich natürlich so angestrebt. Man könnte fast meinen, sie hat es mit Absicht gemacht. Und dann so, was meint sie denn damit? Und sie ist dann noch ein bisschen eingestiegen hat eigentlich so ein bisschen auch darüber erzählt, was sie damit meint. Mhm. Und im Kern geht es eigentlich darum, und da habe ich ihr dann vorhin ganz zugestimmt, wenn gleich, und vielleicht kannst du das auch noch gleich kommentieren, wie es dir so geht, hat sie eigentlich gesagt: hier passt auf, Probleme lösen ist, ist wichtig. Aber ihr sollt das zum Team bringen. Also Probleme identifizieren, auffinden. Die hat ein paar Techniken beschrieben, wie man ja. das visualisieren kann und auch wie man das identifizieren kann, wie man die auch resolven kann. Aber wichtig dabei ist, die Sachen, die Probleme zum Team zu bringen und sie nicht selbst zu lösen. Und das ist der kleine feine Unterschied. Und dann ist aus meiner, was 140er Puls und mit rotem Gesicht. Nein, das kann gar nicht sein. <lacht> Englisch, ah, gut. Aber wie geht's dir dabei? Wie ähm, würdest du da einklingen? und sagst, na, da eigentlich hast du nicht so recht? Ja, sag mal.
1: Ja, also ich muss erstmal muss ich ein bisschen schmunzeln, als du angefangen hast, über Lisa Atkins zu reden, weil du so, hast so eine kurze Pause gemacht und gesagt hast, da habe ich Lisa Atkins und dachte, wo ich jetzt dachte ich, du sagst jetzt getroffen und sie hat mir ein neues Buch vorgelesen, Coaching ja. Agile Teams. <lacht> nein, also ich kann das, ich habe das, das tatsächlich. Ist <lacht> ähm, nein, also ich, ich verstehe das sehr gut. Agile Coaches ähm, werden tatsächlich oftmals in die Rolle gesteckt. Ah, du bist der Agile Coach, du löst meine Probleme. Und das ist so eine Herangehensweise, die viele Leute, die gecoacht werden, viele Coaches äh, durchaus mitbringen und dann sind sie enttäuscht, wenn der Agile-Coach ähm, die Probleme gar nicht lösen mhm. kann, möchte, will, warum auch immer, sondern sagt, ja, ich möchte mich gerne mit deinem Problem auseinandersetzen, aber mhm. it starts with you, ja. Du bist derjenige, der dieses Problem hat und lass uns doch einen Weg zusammen herausfinden, äh, ja, wie du das Problem auch lösen kannst. Ja? Ja, ja, ja. Und das ist immer so schön. Ähm, das finde ich immer so schön. Und es ist aber tatsächlich eine, eine ähm, da, da können viele andere Agile-Coaches, die das jetzt auch hören diesen diesem Podcast, ähm, bestimmt ein Lied von singen, dass man oftmals dieses Problem einfach rübergeschmissen bekommt, nach dem Motto, hey, du bist doch der Impediment solver also ja. solve das. Ja? Richtig, Und, ja. Ähm, das ist eigentlich die, die falsche Herangehensweise.
0: Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn du Lust hast, ich vielleicht nur ein, zwei, ein, zwei äh, Sachen dazu. Einmal, und das sagt remember, it's their commitment. Das ist eines ihrer ersten Sätze. Also bring it to the team. Remember, it's their commitment. Der Commitment, dass das Team Probleme <coughs> lesen möchte. Und das ist eigentlich so der zweite Satz, den ich bringe, Die bringt, nur weil ich das selber als Problem erkenne, ist ja noch lange nicht, dass es für die andere ein, ein Problem ist. Ja. Also sie müssen ja. das natürlich auch als Problem feststellen und sagen, ja, das, das stört uns, das ist ein Blocker. Und wenn sie dann Interesse haben, das zu lösen, dann ist deren Commitment, das anzugehen. Das fand ich immer sehr spannend unterstreichen. Und eigentlich für all diejenigen, die jetzt in den Stühlen nicht mehr sitzen können und sagen, ah, Bibi, was hat sie denn gemacht, ja. wie, diese, wie diese Probleme dann vom Team gelöst werden können. Mhm. Ähm, fünf knackige genau, fünf knackige Themen dieser, address it directly, also äh, bring es direkt an, also wie kann es dann take the problem to the team uh, so the team can uh, resolve it. Ein Punkt ist, das direkt zu adressieren, also straightforward, das, das Problem äh, in Form einer Hypothese, im, im Beschreiben der Symptome, direkt an das Team schildern und schauen, wie resoniert das gerade bei, bei dem Team, ja, was macht das Team damit, ja. das ist ein Punkt. Ein anderes Punkt, das fand ich auch spannend, reaffirm agile. Um, heißt re eigentlich Reaffirm Agile. Was okay. re um, meinst du damit, um, mhm. das wiederzubeleben, das wiederzunutzen, nutzen, was eigentlich schon implementiert ist? Und sie be Beispiel, be bringt ja ein Beispiel Sprint Review. Um, ja. Man hat festgestellt, dass im Sprint Review immer mehr und mehr Stakeholder das Sprint Review verließen, weil sie keinen Wert im Sprint Review festgestellt haben als Stakeholder, mhm. ähm, mit einer Begründ Begründung beispielsweise, dass das Review zu technisch geworden ist. Man konnte nicht mehr folgen, man hat den ah. Business Value nicht mehr erkannt. Somit sagen, die Stakeholder, naja, was soll ich denn machen? Ach, schieb mir doch mal einen Statusbericht bei PowerPoint und dann habe ich schon so einen Stand. Was sie eigentlich gemacht hat, naja, mein, wir müssen das Review jetzt nicht neu erfinden, sondern eigentlich uns auf die Kernbotschaft von einem Review wieder befinden, mhm. also, Start doch erstmal mit den Value-Themen first. Also, was war denn der Nutzen, den er gehoben hat im Sprint? Und wenn notwendig, beschreibt die technischen äh, ja. Details dazu. Und siehe da, okay. nichts geändert. Und ja. Ja. ein ich Kommentar dazu.
1: Ja, du, ich musste gerade so schmunzeln, dass du es erzählt <lacht> hast, schon wieder. Ja. <lacht> ähm, genau das ist das Thema. Ich hatte das ähm, bei einigen Teams, die ich schon coachen durfte, genau das Thema beobachtet, ja, bei dem ersten Review, man macht zum ersten Mal ein Review, man lädt 80 Leute ein, ja, es kommen auch sehr, sehr viele Leute, ja, mehr als die Hälfte kommt, weil sie sind begeistert und dann ähm, tendieren halt ähm, diese technisch äh, versierten Leute dazu, dann auch sehr technisch zu reden, ja, und sagen, und, ja, habe ich den String so gebaut und dann habe ich das hier mit und dann haben wir hier noch eine API eingebaut und so weiter. Das ist alles, ist total wichtig und mhm. ich finde es auch gut ja und ich ähm, höre mir das nerdige gerede gerne gerne an weil die Leute wirklich enthusiastisch darüber berichten aber der Enduser kann damit leider nichts anfangen der findet es gut und du bist mhm. wertvoll für die kegelmannschaft im, im betrieb und so weiter aber äh, du verlierst ihn oder sie ja? Ja, ja und deshalb ist der value oder ja der 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 Mehrwert einfach den genau. du generierst so wichtig. Ja. Und das muss den Leuten rüberbringen. Es gibt ja nicht umsonst eine Management-Summary in großen technischen Berichten, ja, damit du die Leute einfach abholst. Ja?
0: Ja.
1: Noch was? Ja, Entschuldige, du zuerst, Patrick.
0: Ja, nur um dieses, weil diese Value-Frage ist ja mal eine, eine schöne, ja, was ist denn Value? Ähm, mhm. In einem Review kann man beispielsweise sagen, wozu habe ich etwas gemacht? Ich habe etwas gemacht, um. Und wenn ich in, ja, in, diese, genau. in diesen Satzkonstellationen komme, ich habe folgendes gemacht, um, um den Nutzer, um den Endnutzer, um den Stakeholder, wen auch immer, um Folgendes zu ermöglichen, dann habe ich nicht nur ein, ein value transparenz also dieses wozu beantwortet, mm -hmm. habe sogar noch vielleicht im besten Fall die User-Story herangenommen, die genauso beschrieben hast, beschrieben ja. ist. Ja. Das nur als, als Ergänzung, wie kann man diesen Value darstellen, um genau diese Frage zu beantworten. Wozu habe ich etwas gemacht? Ich habe etwas gemacht, um. Ja,
1: ja. das ist genau das Ding. Ich möchte noch eine Sache mhm. ergänzen, ja, für die ganzen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht mal einen coolen Spruch nebenbei brauchen, wenn sie hart mit einem Team diskutieren, ja. Und zwar muss ich jetzt ein bisschen äh Bleistift gespitzt, greifen, ja. Genau, aufgemerkt, jetzt den jetzt den äh, Kugelschreiber gespitzt, ja. Johnny Depp ja, er ist ja gerade sowieso ein bisschen präsent in den Medien. Er hat ja in der Rolle von Captain Jack Sparrow einen total witzigen Spruch gebracht, den ich gerne verwende in Coaching-Session. Und zwar, The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Ja. das hängt tatsächlich auch an meinem Schreibtisch, dieses, äh, dieses, ähm, dieses Quote, ja weil das ist so viel, da ist so viel Wahrheit drin, ja. Viele Teams strugglen irgendwie mit einem Problem, mit einer, mit einem, naja, mit einem Problem, das sie haben, mit einem Impediment, ja, und ähm, finden dann halt irgendwelche Ausreden, warum sie das Problem nicht lösen könnten, ja, mhm. und das Problem ist ja gar nicht in dem Sinne das Problem, sondern es mhm. ist die Einstellung, die das Team ja über dieses Problem oder zu diesem Problem hat, ja? das Und ähm, das ist immer was ganz Schönes, wenn man den Leuten mal so ein bisschen liebevoll gemeint, ja, den Spiegel vorhalten möchte und sagt, Leute, jetzt es ist eigentlich eure Einstellung, ja, die hier euch dieses Problem einfach größer werden lässt, ja. Das ist ja und, ähm, Gleich
0: benotiert. Ja, sehr schön. Ja, Vielen sehr Dank. Schön. Jetzt sind wir doch ein bisschen tiefer eingestiegen. Ähm, war gar nicht so gedacht. Wenn du Lust hast, würde ich nur, das ist gerade so in meinem Strukturkopf so ein bisschen noch hängen. Ich habe nur drei offen. Ich werde es ja nur benennen: nur drei Punkte. Ja, gerne, gerne. Der, der dritte ist: reveal the system to itself. Also beziehe das, zeige das System auf sich selber, beziehe das System auf sich selber, zeige, halt einen Spiegel vor, vor dem System. Also ein bisschen, wie schreibt sie, mirroring the process. Also die Leute eigentlich einen Spiegel vorhalten, um so ein bisschen zu zeigen, mhm. okay, wie. Wie, wie agiert ihr gerade? Dann geht sie darauf ein, eher silent zu sein und das Team mit Fragen zu unterstützen, auf den Kern der Aussagen zu kommen. Ähm, das, das Zweite ist schön mit dem Bild, ja. Ähm, <lacht> ich bin ja, ja. use retrospectives. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Hier mhm. macht sie nur den Punkt, ähm, dass einfache, also Standard retrospective beispielsweise mit was lief gut, was lief schlecht, was könnten wir verbessern, nicht mhm. ausreichen, um an den pudelswahren Kern zu kommen. Da macht sie eigentlich den Hinweis, überlegt euch, und da verweist ja auf ein Kapitel, um, wie man an das Surface, unter das Surface ja. kommt. Und last but not least, und das fand ich äh, extrem inspirierend, muss ich sagen, ähm, at a, a Revealer, heißt eigentlich mehr, nicht mhm. mehr oder weniger als ein, ähm, äh, äh, was hat sie, ein, ein, äh, ein Enthüller einzuführen, ein Enthüller, also Revealer heißt Enthüller. Und was meinst du damit eigentlich? Das ist so ein automatisches Ding. Sie beschreibt zum Beispiel ähm, We start with a pain snake, snake a pain snake. pain snake, genau, also eine Schmerzschlange. Was okay, beschreibt yeah. sie damit, jedes Mal, wenn das Team etwas macht, was outside of the things ist, also outside, neben yeah. ihrer Entwicklungsarbeit stattfindet, soll sie mit einem Scrap of Paper, also mit so einer Papiernotiz, uh, entweder realen Reihen oder auf dem Miroboard so eine so Notiz okay. machen. Und je mehr Dinge kommen, desto länger wird diese Schlange, ja, diese, diese Snake. Und am der Retro äh, siehst du dann diese, im schlimmsten Fall die ewig lange Schlange voller Scratch Notes und siehst du, scheiße, was haben wir, oh, äh, verdammter Hückendüst, was haben wir denn alles an, an Outside Things gemacht und hast dann so eine, so eine Schlange gehabt, die irgendwie zehn Meter groß ist und ja. 50.000 äh, Themen äh, betrachtet, die nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun haben das ist so eine Art automatisches System, so ein bisschen vergleichbar mit so einer Mood, Mood Marbles oder Mood Door, mm, okay, Happiness verstehe. Door, ja. Also das muss um zu verstehen. Oh, ja. mhm. Und und dieser Enthüller,
1: ja, der mhm. muss muss er oder sie aus dem Team sein oder, oder extern außerhalb? Also nee,
0: das ist also genau Enthüller ist keine Figur, sondern es ist ein ähm, eine, eine, Also äh, am Ende ist es so ein Bild, was entsteht. Also es ist kein. Ich habe auch als okay ist es jemanden, der ist es wieder als Spion. Mhm. Aber nee, es ist, ähm, du nimmst einfach so nimm Sticky Notes, zum Beispiel grüne Sticky Notes, und jedes Mal, wenn du sagst, okay, ich muss hier etwas am Laptop konfigurieren und ich kann nicht entwickeln, oder ich muss einen Laptop bestellen, oder ich muss jetzt mich wieder um, um uh, Rechte kümmern, damit ich Zugriff habe, okay, dann nehme ich, ich diesen Sticky ja. und schreibe, okay, ich musste mich wieder um Rechtevergabe kümmern. Das hat nichts mit meiner eigenen. Und machen also Sticky Notes dran, ja.
1: Genau. Das Team macht es dann halt während eines Sprints, während einer Generation. Richtig, nicht der Retro. Okay, an, am
0: Ende der Retro hast du dann so eine. Hm eine ganze Latte voll Sticky Notes und siehst du, okay, diese ganzen Dinge haben wir während des Sprints gemacht und die hatten eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun. Heide, Disco, was hätten wir eigentlich ja, alles mal erreichen können?
1: schön auch zum, zum Visualisieren. Ja. Weißt du, mir fiel folgender Gedanke ein, den ich neulich hatte. Ich hatte neulich eine wirklich richtig tolle Retro, als, hm. einfach nur als Observer beigewohnt zu einer tollen Retro. Und da hatte ich, das erlebt, zwei, zwei, zwei Facilitator haben sich richtig viele Gedanken gemacht, im Vorfeld haben sich einen Fragebogen von acht Fragen ausgedacht, ja? haben diesen Fragebogen ihrem Team gegeben, es kam Feedback, ja, die haben mhm. das Feedback ausgewertet und auf Grundlage dieses Feedbacks die Retrospektive aufgebaut, die dann auch anderthalb Stunden ging, ja, mhm. haben dann, es war virtuell, Breakout-Rooms gemacht, Breakout-Sessions, dann konnten die Leute über die verschiedenen Fragestellungen nochmal diskutieren, man hat dann auch schon ähm, Next Steps definiert mhm. und es war wirklich sehr, sehr schnell, also eigentlich die klassischen fünf Schritte einer Retrospektive wurde in einem sehr coolen Format mit viel Vorarbeit ähm, dort äh, bedient und eingehalten. Und jetzt mhm. die Frage, Patrick. Mhm was mir nicht dazu einfiel war. Der Scrum Guide, ja, wo mhm. Retrospektiven ja sehr intensiv behandelt werden, sagt ja, du sollst bei einer Retro, die soll so ungefähr 90 Minuten gehen in der mhm. Sprintlänge, ja?
0: Mhm.
1: Aber du sollst nicht mehr als 30 Minuten Aufwand reinpacken, ja? Wenn du mehr als 30 Minuten reinpackst, dann hast du was falsch gemacht. Da sind die mhm. ja sehr streng im Scrum Guide. Mhm. Aber jetzt die Frage an dich. Wenn Lisa Atkins auch sagt, okay, der normale quasi was ist gut, was lief nicht gut und was soll immer stoppen, ja? Mhm das reicht nicht, wie viel Zeit soll man denn investieren dann in, einen, in eine Retrospektive im Vorfeld, bevor man sie dann vielleicht anderthalb Stunden
0: durchführt? Also da macht sie jetzt persönlich keine Aussage, sie bezieht sich auch jetzt mhm. in keinster Form, dass, es irgendwie, dass die Retrospektive also mit dem Scrum Guide oder mit dem Scrum äh, Framework zu tun hat, also Retrospektiven ja. kann man ja durchaus unabhängig vom Scrum Guide machen oder vom Scrum Framework. Absolut. Na klar, na klar. Von daher macht sie ja keine Empfehlung, ähm, es obliegt aber so ein bisschen, natürlich es muss es auch von Nutzen Verhältnis sein. Ähm, ich würde aber sagen, naja, also ich kann jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil das immer so Team individuell ist. Mhm. Ja, wenn, aber wenn die Themen akut sind, ja, oder wenn es wirklich auch Themen sind, die Probleme, die eine gewisse Auswirkung auf Performance oder Qualität haben, dann kann man auch in Rücksprache mit dem Team und auch da wieder bring es zum Team. Ja, man kann es ja, man kann das ja transparent machen, sagen hier, ich habe folgendes identifiziert, seht ihr das ähnlich, eh ja, es ist so, aber ah, ja. wollen, wollen wir da mehr investieren für, Ja.
1: No. Ah, ich hasse Agile Coaches, sie bringen es immer zurück zum Team. Das Team muss entscheiden, ja. Verrückt, ne? Verrückt. Lieben gut. Dank, Patrick. Das, das, das ja, war das war
0: viel mehr aufmerksamkeit, als ich dachte. Aber danke. Gut, das hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Und ich meine, diese Adkins kennen Sie, sie ist wirklich eine unfassbar ähm, intelligente und, und kreative Frau, ja. Ja, die viele gute Ideen hat und, ähm, und ein bisschen flippig. Ich mag ihre Flippig-Art einfach auch, ja. Das Flipping ist auch Art. sehr cool. Nicht so wie Esther, die ist immer so, so souverän. Also bei Team souverän. Genau. <lacht>
0: Genug über Ladies, zurück zur Realität. Ähm, dein agiles Highlight, ich versuche noch eine Brücke zu schlagen, um dir den ganzen, den ganzen Trubel der, der, der Aufmerksamkeit für dieses Highlight. Du bist ja neben uns, bist du jetzt ein, der, derjenige, der gerade Brötchen verdient. Also hart, <lacht> a, hart an den Teams, direkt auf der Straße, hast das Ohr direkt am Puls. Was hat dich mir. die letzten Tage umgetrieben? Was war dein agiles Highlight? Aber auch lieber
1: Tatsächlich muss ich zugeben, ich... Ähm bin auch auf dem Value-Dampfer ähm, quasi, um in einer anseatischen Sprache zu bleiben, auf dem Value-Dampfer gerade. Und zwar habe ich mich mit, ähm, mit Objectives and Key Results wir haben wir fast ja, mhm. da Gruß und Shoutout an Lisa, unsere ähm, OKR-Masterin, die wir vor ein paar Folgen in, in der Sendung begrüßen durften. Ähm, liebe Lisa, jetzt habe ich ähm, OKRs, ähm, bereite das vor und führe es mit einem, einem Team, das noch niemals von OKRs gehört hat. Für das ein habe unsere Podcast-Folge mit dir schon mal geteasert, mhm. dass man sich da ein paar Hintergrundinfos holen kann, weil du es auch so schön erklärst. Und ähm, jetzt habe ich dann entwickelt, entwickelt und wollte Beispiele entsprechend bringen. Mhm. Und ähm, was ich sehr schön fand, ähm, ich das ist ja manchmal in einigen Sendungen schon rausgekommen, ja, ich mag das Scrum sehr als Framework ja, und mhm. als Arbeitsmodell und hätte heute dann tatsächlich heute, wo wir aufnehmen, mit einem Kollegen äh, ähm, gesprochen und sagte, ich hab, ähm, er erreichte mich gestern nicht und ich muss auch zugeben, ja manchmal hat man das auch, ihr kennt das bestimmt auch, äh, Patrick, oder du kennst es bestimmt, oh, das ist manchmal ist man so sehr an einem Thema dran, dass der Kopf leider wehtut ja, und man äh, so eine gewisse Betriebsblindheit hat und ähm, dann habe ich einen Spaziergang gemacht, um den Kopf einfach kriegen, ein bisschen Sauerstoff mhm, tanken. Schiss. Und dann hat Laptop Ich gesagt, nee, jetzt, es geht nicht mehr, ich renne hier gegen eine Wand. Passiert auch mir, kein Problem, ja, einfach mal ähm, einen kleinen Spaziergang machen, Kopf frei kriegen und so weiter. Und dann hatte ich mit einem Kollegen heute Morgen telefoniert, hat ihm das erzählt und er sagte, ja, weißt du was, Christian, da gibt es doch von Scrum eine Antwort, ja, und da sage ich, wie, es gibt eine Antwort für OKRs <lacht> über Scrum? Und dann sagt er, ja, pass mal auf, du kennst doch bestimmt noch, ähm, also das ganze Thema ähm, findet ihr auch bei Scrum, Scrum.org heißt ja, es äh, Evidence-Based Management, also Evidence-Based mhm. Management, ähm, Messen von Werten, ja, um, um Verbesserung und Agilität äh, zu ermöglichen, ja, und wenn ich, das wird jetzt leider etwas, etwas theoretisch, ja, Ihr kennt sicherlich ähm, strategische Ziele, ja, die man hat. Und OKRs sind ja auch ein Company-Wide-Target-System, ja? also wie man strategische Ziele auch ähm, unternehmensweit ausrollt und dann auf Team-Ebene runterbricht. Mhm. Und jetzt sagt Scrum.org in diesem Evidence-Based-Management, okay, klassischerweise gibt es ja irgendwo den North Star, ja, also mhm. das ist die große Vision, das strategische Ziel, was wir haben. Und darunter gibt es mittelfristige Ziele und den Startpunkt und irgendwo dazwischen sind wir. Und ähm, jetzt haben die halt den Vorschlag gemacht und sagen, okay, Agilität hat doch im Prinzip ja vier Kernelemente. Ja, Wir haben einerseits das current value, ja, welcher Wert ist der, ist der gegenwärtige Wert, den die Organisation liefert. Dann haben wir die time to market, ja, also wie lange dauert es, um, um ein neues Produkt oder eine neue Ware auszuliefern. Mhm. Dann haben wir die ability to innovate. Und das ist jetzt neu. Ja. Ability mhm. to innovate, wie effektiv ist eine Organisation, wenn sie einen Wert steigern will, ja. Und dann als vierte Dimension nehmen sie jetzt die Unreal, das Unrealized äh, Value, ja. Also hier die Frage, was ist die, die äh, zusätzliche und potenzielle Wertschöpfung, ja, die eigentlich ausbleibt aktuell, weil sie unrealized ist, ja. Mhm. Und dann hatte mich der Kollege halt wirklich... Ähm, dort mal durchgeführt und mit mir viele viele Faktoren sind wir durchgegangen und haben uns über gefragt, wenn wir jetzt OKRs eigentlich aufbauen möchten, ja, dann müssen sie doch irgendwie entweder einen Mehrwert, der noch unrealisiert ist, ja, mhm. oder eine Frage beantworten, was ist die Time-to-Market hier, ja, mhm. oder es muss irgendwas damit zu tun haben, dass der Current Status, also der Current Value nicht ausreicht. Deswegen wollen wir eine neue Strategie, ein neues OKR mhm. ähm, also ein neues Objective finden an der Stelle, ja. Und das fand ich sehr schön, darüber zu sprechen und ähm, ich finde es eigentlich relativ lustig, ja, dass das aus dem Framework Scrum kommt, ja, und man mit Scrum solche Fragen beantworten könnte. Ist natürlich Was? jetzt schon, muss ich sagen, Experience-Level, ja, oh. ähm, über die Themen nachzudenken mit dem Value, ähm, aber vielleicht ein ganz tolles Thema, dessen sich man äh, durchaus nähern könnte. Von, da aus, äh, von, von daher, sorry, ähm, äh, nochmal lieben Dank an meinen lieben Kollegen Andre, mit dem ich heute Morgen schon äh, um neun cool. da intensiv diskutiert habe. Also das hat mir sehr weitergeholfen und fand ich sehr schön und ähm, meine Beispiele jetzt auch fertig bekommen.
0: Sehr cool. <lacht> und Scrum.org also ist, ist auch, sagst du, Evidence-Based Management? Genau. Wenn ihr einfach EBM-Guide
1: mhm. eingibt, dann werdet ihr da viele ähm, Informationen zu finden. Und cool. ähm, von daher natürlich auch Gruß an die Scrum.org-Jungs und Mädels die sich da Gedanken drüber gemacht haben, ja, ähm, diese ganze ähm, Agilität als, als Business-Wert zu verstehen, ja. ja, ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, um auch das, das Management, natürlich das Management abzuholen, ja, und ähm, gerade wenn ihr Leadership-Teams coacht, ja, oder euch mit dem Thema äh, Leadership-Organisations-Value ähm, auseinandersetzt, dann ist dieser Leitfaden für Evidence-Based-Management durchaus etwas, was euch ähm, helfen kann an der Stelle. Stark. Von daher, das ist mein agiles Highlight der Woche, und okay ich gerade im Redefluss bin. Wenn ja. ich darf, Patrick, würde ich gerne überleiten ne? zu einem Gast, hm. den wir ankündigen möchten, ja, weil jemand, der sich mit Scrum auskennt, ja, da fällt mir sofort ein Name ein und das äh, ist auch der Name, der dir sofort einfällt. Ähm, <lacht> hau ihn raus, den Namen.
0: Du meinst Thoralf äh, äh, T. Ähm, Klatt. Das ist richtig. Also T. Ja. Klatt aus B. Oder Toralf ja. Klatt aus B.
1: Ja, Olaf okay. Klatt, äh, unser, unser Mentor bei unserem vorherigen Arbeitgeber, äh, ein, ein Kollege, der uns sehr viel beigebracht hat über Agilität, auch unsere Denkweisen oftmals hinterfragt hat ähm, und mhm. mit dem man sehr schön diskutieren konnte, mit dem man auch mhm. mal durchaus das ein oder andere Bierchen trinken konnte. Das muss man auch zugeben. Und äh, Thoraf ähm, ist sehr involviert im Thema Scrum at Scale. Und ähm, wir haben jetzt ihn äh, eingeladen in unserem Podcast und wir wollen über die Rolle des Product Owners sprechen, mm -hmm. ja. Ähm, wir erinnern uns an, an Manuel Höfler, den hatten wir vor, also schon ziemlich, ich ähm, glaube, in der ersten Staffel, ja, hatten wir ihn bei uns, Stimmt. ein Product Owner, der, was mochte er nochmal so gerne? Ähm, oh, was äh, kartoffel das? Ka nee, kartoffel
0: ja, ja, doch, Kartoffelpüree, ja. ja genau. Ja,
1: ja, ja. <lacht> und ähm, Jetzt haben wir mit, mit Tom auf jemanden, der das aus der, aus der Perspektive Scrum at Scale sieht. Und mit ihm möchten wir über das Thema sprechen und freuen uns schon, ihn in einer nächsten Folgen bei uns begrüßen zu dürfen und mit ihm über das Thema zu sprechen. Und ähm, ich denke, da geht es auch um Value gehen, um Scrum, mhm. vielleicht auch ein bisschen um, um Scaled Agile Framework, ja, um wie sich das unterscheidet. Schauen, ja. Also, wir freuen uns da sehr, dass er kommt und. Ähm, wir werden ihn mit Fragen löchern.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie er das schon ein bisschen geteasert, äh, wie das im Zusammenhang mit Executive, Executive Teams äh, zusammenfinden kann, skalierte ja. Product Ownership. Ähm, ich habe Scrum als Scale so verstanden, dass es ein relativ leichtgewichtiges äh, auf, auf den Grundprinzipien von Scrum skaliertes Framework ist. Ähm, und ich bin gespannt, er hat auch was geschickt in der Vorbereitung dann für nächste Woche, Mhm. Ähm, was wir da genau ansprechen werden und ähm, ja, definitiv, es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Podcast. Mal gucken, in welche Tiefe wir gelangen, ob ja. das vielleicht für uns auch zu, zu weit geht, zu was auch immer. Also ich bin da echt gespannt. Ähm, ja. ja, cool. Ja, ein bisschen Angst
1: vor Planungspaule, es äh, klingt nach einer Drei-Stunden-Folge.
0: Ja. <lacht> ja. Mal gucken, wer ihn besänftigen kann Und ich hatte vorhin, wieder, genau, er kürzt sich TJ Klatt an. Jetzt habe ich nochmal geschaut, TJ Klatt, deswegen habe ich mich kurz okay. so ein bisschen cool aber j um, Ja, sehr cooler Kollege. <lacht> Gespannt, was er uns mitgibt, was er uns berichten kann über um, Scrum at Scale und Product Ownership.
1: Perfekt. Das hört sich gut cool an. Also, dann lass uns doch mit diesen positiven Vibes, ja, Good Vibes Only, weil das Wochenmotto. Ähm, dem Podcast, jetzt habe ich ein neues Wort gelernt. Die Podcasts ja. sagen
0: nämlich alle, wir müssen es abbinden, ja. Ach stimmt. Ich ähm, ja.
1: weiß zwar nicht, was man abbindet, also.
0: Es, es jetzt kommt es gleich so eine Bauchbinde kommt unten rein, das kann, kann man im Podcast nicht sehen, aber ich glaube, das hat damit einen Bezug.
1: Okay, okay, das, das klingt sinnig.
0: Ja. Ähm. Was, das, vielleicht, das ist eine schöne Checkout-Frage, Christian. Oh. Ähm, angenommen, wir werden es in einer in der, in der Talkshow und deine Bauchbinde würde auftauchen. Was würde auf dieser Bauchbinde stehen bei
1: dir? Meine Bauchbinde würde auftauchen. Achso, du meinst jetzt quasi, dann, dann steht da irgendwie, okay, also mein mhm. Name und dann steht da noch was drunter, oder? Genau,
0: so. was, genau. Was würde, auf was würde auf deiner Bauchbinde stehen?
1: Weiß ich, wahrscheinlich ist allergisch gegen Tomaten oder so. <lacht> sehr schön. Oder muss es cool. jetzt in Bezug zur Agilität haben?
0: Ne, was, was ja,
1: sehr schön. Können, wir können natürlich schleifen. Wir da stehen dann drauf, Christian Grunau freut sich auf seinen nächsten Gast, TJ Klatt.
0: Ja. <lacht> Sehr cool, sehr schön. Ja, da haben wir auch einen schönen Warte, 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 was? bevor du es abbindest. Also. Was steht bei dir denn drauf? Also. <lacht> ich hatte jetzt genug Zeit, aber ich habe trotzdem einen guten Buch gefunden. ich würde er zum einen stehen, dass ich immer noch überrascht bin, dass ich den Namen wusste, den du meintest. Ich bin bei solchen Themen ganz schlecht. also so, genau. Patrick Kahl, von sich selbst überrascht weil er wusste welchen, auf welchen Namen Christian hinwies. und dann kommt ein refresher neuer Bauchbinde ein super beeindruckt dass Christian so spontan ist, das ist, gut. Ich Patrick das ist Bauchbinde der und danke Dank.
1: Patrick es hat mir sehr viel Spaß gemacht wie immer mit dir vielen Dank fürs Zuhören meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei das mit der Liga ähm, macht's gut bis dahin in diesem Sinne Ciao, ciao ciao